0: Mai vendégem Meskó Zsolt. Őt abból az alkalomban interjúvolom, hogy június végén bemutatták a Pasaréti Közösségi Házban Batyányi Stratman Lászlóról szóló színtarabját, amelyet ő írt és ő rendezett. Milyen meggondolásból írtad ezt a darabot, és miért pont őt választottad témául? A Batyányi Stratman László
1: ugye boldog, Reméljük, hogy életében is az volt. Ugye boldoggá avatták pár évvel ezelőtt Rómában, és tulajdonképpen ezzel belépett a magyar boldogok és szentek sorába. Pasaréten, ahol a közösségi ház van, a közösségi ház tulajdonképpen a Pasaréti Ferences templomnak a közösségi háza. Imáron 7 éve működik egy katolikus hívőkből álló templomi társulat amelynek az egyik vezetőjevők, és minden évben bemutatunk szentek életéről szóló darabokat, Szent Ferenc életéről, vagy akár prózai darabokat is, 12 dühös ember, Molnár ferenc az üvegcipő, Csehov három nővére. És a Batyányi Sratva Lászlóval már én évekkel ezelőtt találkoztam, és megragadott benne az, hogy Klasszikusan mindig úgy ismerjük a szenteket, mint akik valami fajta elérhetetlen hősiességgel gyakorolnak olyan erényeket, amelyet egy hétköznapi ember számára megfoghatatlan távolságban vannak. És is Stratman életében én azt láttam, amikor megismerkedtem vele, hogy végre egy, most ezzel a kifejezéssel érve, végre egy követhető, végre egy kézzel fogható szent vagy egy boldog ember, akinek az élete hasonlít a miénkhez. Miben áll ez a hasonlóság? Ezt tulajdonképpen a darabnak a néző is visszaigazolták, mert ugyanezek voltak a pozitív visszajelzések, hogy na ez volt az első olyan előadás, amit egy szentről láttam, ami után azt fogalmaztam meg, mondta egy néző, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Batyány Straton 1870-ben született, és 1931-ben halt meg. Grófi Batyány családnak a sarja, aki aztán később a hercegi ág kihalásával hercegi címet is kapott. Az ő igazán nagyszerűsége, szinte forradalmi egyedülállósága abból adódik, hogy a kor nemességével szemben nem csak a saját kastélyában üldögélt, vadászott és gyűjtött a vagyonát, vagy néha adakozott bizonyos jótékonysági alapokba, hanem tulajdonképpen az egész vagyonát arra fordította, hogy az általa létrehozott kórházban betegeket gyógyítson. Már maga az a tény is, hogy orvosi egyetemre járt, szembeállt az arisztokráciának a hétköznapjaival, és aztán pedig az, hogy a saját birtokán először Köpcsényben egy kórházat, aztán 100 fő betegbefogadásra növekedő kórházat alapított és ott gyógyított, ez még különlegesebb volt, és aztán Triana után pedig Körmendre jött át, és a Körmendi kastélyban működtetett egy kórházat. Először a sebészet és a szemészetnek minden területével foglalkozott, de aztán olyan nagy megterhelés jelentett a számára, hogy ajánlották a barát, hogy koncentráljon egy területre, és mivel gyerekkora óta a személyzet vonzott, a legjobban így szemspecialistává vált, és visszaszámolva tulajdonképpen a gyógyítási évvel a több tízezer embernek visszaadta a látását Magyarországon. Ha arról beszélünk, hogy mitől volt szent, egyrészt, vagy mitől volt boldog, tehát egy nagyon imádságos életet élt, a Ferences harmadik rend tagja volt, minden reggel misével kezdték a napot, ő maga minisztrált, harmóniumon játszott, kísérte a misét, rózsafűzét mondtak a feleségével, este közös imád, zsolozsmát. Tehát maga egy imádságos nagy háttér volt a lelki működése mögött, és a napjai tulajdonképpen a betegei gyógyításával teltek. Voltak úgynevezett operációs napok, amikor operált, voltak a vizsgálati napok, de ezen túl is tulajdonképpen ez a jó tett és a jó akarat, ami gyakorlatilag meghatározta az életét, kiárat a környezetére, ahol élt, ott a szegényeket támogatta anyagiakkal, rengeteg magányos gyereknek, akiknek az édesapja az első világháborúba odaveszett, biztosította a továbbtanulását, Te gyakorlatilag több tízezernek volt a jó tevője. Ebből mindig még mondhatnánk azt, hogy ettől mitől válik valaki szenté. Tehát hát ez egy jó ember volt, tehát sok jó orvoson, sok jó ember van. Igazából emellett 12 gyermek édesapja volt, de egy teljesen két lábban a földön álló személyiség. Mai szemmel nézve talán furcsa, de nagyon sokat dohányzott, talán lánc is lehetne mondani, de amellett bűvésztrükkök voltak a kedvencei, új bűvésztrükköket kísérletezett ki, ezzel szórakoztatta a gyerekeit. A gyerekeknek osztva a napirendje minden gyerekre jutott délutánonként ide egy kis idő, 10-15 perc, illetve hónapos beosztásban mindenkinek volt egy-egy külön napja, amikor csak vele foglalkozott. Batyán is ott még nem tudta mi az, hogy én idő, de már megoldotta, hogy a gyerekek fontosnak érezzék saját magukat és csak rájuk a a bizonyos idejét. Érdekes például, hogy a Vármegyében, Mosomárvegyeivel neki volt az első automobilja. Ezzel nagy feltűnés keltett az 1900-as évek elején, de nem nemcsak, hogy neki volt az első, hanem ő rábeszélte a barátait, ismerőseit, hogy vegyenek ilyen autókat de akkor felmerült a problémát, de ki fogja őket megtanítani vezetni. És akkor is atma vállalta, hogy ő megtanítja a szomszéd, a grófok hercegeknek a sofőrjeit vezetni. Sőt, hogyha valami nagy probléma volt, akkor hozzáhozták át a kocsit, és ő megjavította. Mert nagyon, ezt mindenki mondta, hogy nagyon finom keze volt ugye a műtétektől, de ez más területen is alkalmazta, például egy gépjármű javításánál. Tehát egy nagyon színes egyéniség volt, aki az egész életét tudatosan felajánlotta a jó Istennek, és minden szolgálatát az ő kezébe tette. Ez is egy szép gesztus, hogy minden betegét, akit megvizsgált előtte egy kis keresztet adott a fejére, és magában elmondotta egy, egy kis röhát, hogy kérlek Istenem az, hogy segíts, hogy a... tudjak ennek a betegnek segíteni. És a visszatérő mondata volt, amikor mindig megköszönték tőle, hogy köszönöm doktor úr, hogy meggyógyított, köszönöm, hogy visszaadta a szememlátását, akkor azt mondta, hogy kedves beteg. Én csak operálok, de a jó Isten gyógyít. Igaz, hogy mi ketten együtt dolgozunk, de ezt ne nekem köszönjenem neki, mondjon el egy miatyánkot érte. Ez volt a legnagyobb fizetség, amit kérte a betegeitől, hogy mondjan egy miatyánkot a többi beteg gyógyulásaért. És aztán azokat is, akiknek nem volt pénzük, hogy odautazzanak hozzá Köpcsénybe vagy Körmendre, azoknak is biztosította az utazását. Tehát később elterjedt a hír, hogy lehet oda menni hitelbe is és ő majd kifizeti az utat, és ez valóban így történt, és aztán annyira megnövekedett a forgalom, hogy a máv külön vonatokat kellett beállítani, ami hajnalanta hozta a betegeket hozzá.
0: Térjünk vissza magára a darabra, mert nagyon érdekes dolgokat mondtál az életéről. A színdarabot, amikor megírtad, kritikákat is olvasva, nagyon ügyesen több időségbe teszed, nagyon jó bánsz az időségokkal. Ez egy tudatos dolog nálad, mert ahogy Néztük annak idén a 15. című műzikeledet is, ott is az idősíkok nagyon jól működtek.
1: Igen, hát ez egy tudatos választás volt, főleg itt a Batyányi Életműnél, hogy onnan indítom a történetet, hogy a halálának a előtti órákban vagyunk, amikor ott összegyűl körülötte a család, és aztán innen indulnak a beteg ágyról a visszatekintések, vagy a visszaemlékezések, az ő visszaemlékezése és a családtagjának a visszaemlékezései. És aztán úgy ide visszatérünk a halál a halála pillanatához. Azért gondoltam fontosnak ezt, mert az utolsó másfél éve egy kórházi ágyban telt, egy hólyagrákkal szenvedett, és tulajdonképpen nagyon súlyos, hát az orvosok szerint mondja, akik őt segítették, vagy akik körülvették emberfeletti szenvedései voltak. És ez a szenvedés, illetve a jó tettek, ezek tulajdonképpen meghatározták az egész életét, tehát ez a kettősség, hiszen ő egész életében minden nap óriási szenvedésekkel találkozott. És le is írja a naplójában, hogy, hogy milyen különös ez egy orvosnak, mert ő nem csak a saját életének a terheit hordozza, hanem azoknak a terheit is szenvedéseit is átveszi valamilyen mértékben, akiket gyógyít, akiket megérint. És hogy a saját életének a szenvedésébe hogyan illeszkedtek a megélt tapasztalatai mások szenvedéséről, ez engem nagyon izgatott, és ne, nem vesztette el egy pillanatra se a lélek jelenlétét. Tehát a legnagyobb szenvedések közepette is azt írják le róla, hogy, hogy fantasztikus, még verseket írt a jó istenhez, kis novellákat, kis történeteket. Az utolsó pillanatokban, amikor, a, amikor már a halálám volt, azt kérte a családjától, hogy vigyetek ki az erkélyre, hogy kiálthassam mindenkinek a világból, hogy jó az Isten, jó az Isten. Tehát a legnagyobb szenvedések mélyén, ahogy ő megtalálta azt, hogy hogyan tud segíteni a betegeinek, meglátta azt, vagy megtalálta azt az utat, ahogy a jó Isten segít neki, és nem
0: vesztette el a hitét ezeknek a nagy szenvedéseknek a hatására se. Azt mondják, hogy olyan szíjjátszó szakkör is tagjait van, mint a valódi végzett színészek lennének. Igen, a szereplők, mint a Pasaréti szíjjátszókörnek a tagjai, tehát
1: a főszereplőt például Batyányi Satman, dr. Sotonyi Gergely, ügyvéd játszotta a Batyányi feleségét, egyébként való Gergelynek a felesége, Brevoz Cecília. De a többiek is, mint mérnökök, tanárok, diákok, van köztünk a csapatban, aki korábban postás volt, most egy gimnáziumnak a te Vannak a fiatalok, akik a gyerekeket játszották, ugye még általános iskolában játszottak, tehát nagyon vegyes csapat. De ebben a csak 15-en játszottak most, de maga a Pasaréti az közel 100 fős, mert vannak önelőadásaink, mint például a Passió, ahol körülbelül 80-90 ember szokott játszani a a templom szentélyébe, és aztán ott a különböző munkaköröknek a a garmadájával lehet találkozni. Én azt vettem észre az amatőr színjátszás közbe hogy nincs tehetségtelen ember, és mindig jönnek a nézők is, gratulálnak nekem, vagy a színészeknek, hogy milyen ügyesek, hogy ezt hogy, hogy értük el azt, hogy olyan profi teljesítményűek. És arra jöttem rá, hogy a síjátszó teljesítmény, vagy síjátszó képesség, az ugyanúgy az emberi alaptudásunk része, mint az éneklés, a sporthoz való képesség, a rajz. Csak gyakorlatilag ezt a többivel szemben nem gyakoroljuk annyit, hát, vagy hát minden nap gyakoroljuk a színjátszó képességeinket, de gyakorlatilag nem csiszoljuk ki, nem képezzük magukat. A mi színjátszóink pasaréten viszont ezt megteszik, és hogy egy-két év ilyen csiszolódás után pedig már ugyan- olyannak látszik a teljesítmények, mintha igazi profit lennének, és egyébként azok is csak közben van munkájuk. Mikor lesz újból látható az a darab. Október elején lesz a következő négyes széria a pasaréti közösségi házban.
0: Nagyon szépen köszönöm, Mesko Zsoltal, Meskovánk beszélgetett.